0: RCF. Le président américain attendu en Cisjordanie, il est pressé par la rue palestinienne de reconnaître le régime d'apartheid mis en place par les Israéliens. Mais les Palestiniens ne s'attendent pas à grand chose de la part de Joe Biden. Une première rencontre qui en appelle d'autres, celle entre le président ivoirien Ouattara et ses deux prédécesseurs, avec l'espoir que ces entretiens permettront de maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Crise politique en Italie, le chef du gouvernement a présenté sa démission au président de la République. qui l'a refusé, mais rien n'est réglé pour autant. L'inflation fait des ravages en Turquie. La municipalité d'Istanbul ouvre une cantine pour les plus pauvres qui ne peuvent plus s'acheter suffisamment à manger. Reportage dans ce journal. Demain, ce sera en France le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Plus de 13 000 juifs furent arrêtés à Paris et sa banlieue. Nous entendrons le témoignage d'une des dernières survivantes de ce drame. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, Joe Biden entame donc la partie la plus délicate de sa tournée au Proche-Orient. Il est aujourd'hui en Cisjordanie où des affiches l'invitent à dénoncer à l'apartheid mise en place par Israël et à reconnaître l'état de Palestine. Le tout sur fond de manifestations à Gaza et en Cisjordanie. Mais aucun geste politique en faveur des Palestiniens n'est au programme de cette visite précédée uniquement de quelques gestes israéliens. À Jérusalem, Valérie Ferron.
2: La mesure annoncée la plus importante concerne l'ajout sur les registres civils détenus par la puissance occupante israélienne de 5500 citoyens palestiniens privés de papier jusqu'ici sur leur propre sol national, en plus des 12 000 déjà régularisés, ce qui leur permet d'avoir finalement une existence administrative. Le ministère de la Défense a par ailleurs décidé d'autoriser un nouveau quota de 1500 ouvriers de la bande de Gaza à venir travailler en Israël et de valider de modestes plans de construction dans des villages en Cisjordanie occupés. Ces mesures ont été annoncées juste avant l'arrivée du président Biden confortant les palestiniens dans leur conviction que l'administration démocrate suit la même politique que la précédente sous Donald Trump en insistant sur des gestes économiques et sociaux envers les palestiniens. Des gestes qui ne sont cependant pas en mesure de calmer la colère et le désespoir de ces derniers qui revendiquent eux des actes politiques de la part de Washington en faveur de la solution des deux états que le président Biden a réaffirmé soutenir hier lors de ses rencontres avec les dirigeants israéliens Jérusalem Valérie Ferron Radio Vatican
0: il y a quelques heures de la visite du président américain en Arabie Saoudite, dernière étape de sa tournée, Riyad a annoncé que le ciel saoudien sera dorénavant ouvert à tous les transporteurs, y compris israéliens. Une décision perçue comme un geste de bonne volonté envers Israël. Une décision historique même, selon les mots de Joe Biden. C'est désormais officiel. Gotabaya Rajapakse a démissionné de sa charge de président du Sri Lanka. Sa démission a été acceptée ce matin par le président du Parlement. Rajapakse avait quitté samedi Colombo, la capitale, après l'invasion de sa résidence par des manifestants. Il est maintenant en exil à Singapour. Suspension par le Mali de toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Une décision justifiée par le contexte de sécurité nationale par la Junte, à savoir l'arrestation en début de semaine de 49 soldats ivoiriens accusés par le régime malien d'être des mercenaires ayant comme dessein funeste de briser la dynamique de refondation de l'état malien. Selon ces termes. La première d'une longue série, c'est le souhait du président ivoirien Alassane Ouattara au sujet de la rencontre qu'il a eue hier avec ses prédécesseurs Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo. La première depuis 2010. Il espère les retrouver régulièrement pour maintenir le dialogue et un climat politique apaisé dans un pays connu pour ses crises et ses violences liées à la rivalité entre les trois hommes. À
1: Abidjan, Sidi Ansané. Après une bonne heure et demie d'échange, les trois présidents sont apparus à l'entrée du Petit Palais pour une déclaration commune dont la lecture a été confiée à Laurent Bagbo, le cadet du trio. Une très courte déclaration dans laquelle les deux anciens chefs d'État remercient leur successeur pour son accueil fraternel.
3: La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain
1: de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a pris la suite en plaidant pour que cette réunion extraordinaire devienne désormais ordinaire et régulière. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience. Rien de plus n'a filtré de ces premières retrouvailles, mais on peut se douter que la question de la libération des prisonniers politiques et de la révision du cadre électoral ont été abordés. sujet cher à Laurent Bagbo et Henri Conan-Bédier qui ont déjà scellé une alliance face au chef de l'État. Abidjan, Sidi Ansané pour Radio Vatican.
0: Le Sahara, tout aussi dangereux que la Méditerranée pour les migrants. L'ONU annonce que 44 personnes originaires d'Afrique de l'Ouest ont été secourues la semaine dernière dans le nord du Niger alors qu'elles voulaient entrer en Libye. Elles étaient bloquées dans le désert depuis deux jours après avoir été abandonnées par le conducteur après une panne de leur véhicule. Au Togo, l'armée a reconnu être responsable d'une explosion qui a tué sept civils après les avoir pris pour des djihadistes. Les faits se sont produits le week-end dernier près de la frontière avec le Burkina Faso. Jusqu'à présent, la plus grande confusion régnait sur les causes de ces décès. L'Italie, de nouveau confrontée à une crise politique. Mario Draghi, le chef du gouvernement, a présenté hier sa démission au président de la République, qu'il a rejeté. Après des désaccords, le mouvement 5 étoiles, membre de la coalition gouvernementale, a en effet refusé de donner sa confiance à l'exécutif, plongeant le pays dans l'incertitude. Les explications à Rome de Blandine Hugonnet.
4: Si Mario Draghi a présenté sa démission, c'est parce que le chef du gouvernement l'avait promis cette semaine. Pas question de rester à la tête de l'exécutif si le mouvement 5 étoiles lâchait la coalition. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé ce jeudi. Les membres du parti anti-système mené par Giuseppe Conte ont boycotté un vote de confiance au Sénat, un vote au sujet d'un texte source de friction. Notamment, plaidant la cohérence, le mouvement a refusé de valider un projet de structure d'incinération de déchets dans la capitale italienne, contraire à leurs principes écologiques. Même sans les 5 étoiles, la majorité au Parlement existe toujours, mais sans leur soutien. Le pacte de confiance fondant l'action de ce gouvernement d'Union Nationale, qui rassemble presque toutes les forces de l'échiquier italien, s'est désormais rompu, a reconnu Mario Draghi, qui dirige la coalition depuis un an et demi. Désormais, le chef de l'exécutif affaiblit à moins d'une semaine pour trouver une solution. Le président de la République lui a en effet demandé de se rendre face au Parlement mercredi prochain. Encore faut-il convaincre une majorité solide et Mario Draghi lui-même de maintenir une coalition, alors que plusieurs partis, notamment à l'extrême, droite, pousse déjà à des élections anticipées dès le mois d'octobre, dénonçant une crise politique qui paralyse l'Italie dans une période de difficulté. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
0: Au, main, au moins 23 morts. C'est le dernier bilan du bombardement russe sur la ville ukrainienne de Vinitsia, à l'ouest de Kiev, loin du front. Trois missiles ont frappé un parking et un immeuble commercial. Un acte ouvertement terroriste pour le président ukrainien, une atrocité pour le secrétaire général des Nations Unies. Quant aux Russes, ils affirment avoir visé la maison des officiers où des nationalistes avaient été déployés, selon eux. Cette guerre contribue à alimenter l'inflation dans de nombreux pays, comme la Turquie, où une partie de la population a du mal à se nourrir correctement. À Istanbul, la municipalité, dirigée depuis trois ans par l'opposant Ekrem Imamoglu, vient d'ouvrir son premier restaurant pour les plus défavorisés. Des repas équilibrés et servis à des prix défiant toute concurrence. Le projet, appelé à s'étendre rapidement, rencontre déjà un grand succès. Reportage d'Anne Lohreur.
2: Le menu du jour,
5: viande et au four, boulgour, soupe au poulet, yaourt à l'ail et à la nette. Le tout pour 29 livres turques, soit soit 1,60€, même pas le prix d'une soupe dans n'importe quel autre restaurant d'Istanbul promesse d'Ekhan Imamoglu, le maire d'opposition. Ce restaurant municipal a mis trois ans à voir le jour, mais il arrive à point nommé. Avec un taux d'inflation officiel qui frôle les 80%, cela faisait près de 25 ans que le pouvoir d'achat des Turcs n'avait pas autant régressé. Dans cet endroit, aux aires de cantine, on sert 500 repas par jour, les plus démunis en priorité, comme Nevin et Fatma, retraités, qui viennent manger ici quatre fois par semaine. À la
4: maison, je ne pourrais pas cuisiner le même repas à ce prix-là. Les prix augmentent tous les jours,
5: les étiquettes changent tous les jours. Avant, le boulgour, c'était le produit le moins cher. Aujourd'hui, c'est du luxe. Le restaurant n'emploie que des femmes, dans un pays au moins du tiers de ses dernières travaillent. La mairie d'Istanbul prévoit d'en ouvrir une dizaine avant la fin de l'année. Murat Yezidje, secrétaire général
2: adjoint. On sait bien
1: que l'inflation réelle est deux fois plus forte que le chiffre officiel. Nos administrés ont de plus en plus de mal à se nourrir sainement, et même à se nourrir tout court. Bien sûr, on ne prétend pas résoudre le problème de la pauvreté avec quelques restaurants.
5: La mairie craint que le gouvernement ne tente d'empêcher son projet comme il l'a fait par le avec d'autres initiatives en faveur des plus pauvres. Alors que l'inflation attise le mécontentement, le président Erdogan voit d'un mauvais oeil tout ce qui peut renforcer la popularité des maires d'opposition. À Istanbul, en dehors pour Radio Vatican.
0: Demain, la France commémorera le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Les 16 et 17 juillet 1942, dans un pays à demi occupé par l'Allemagne nazie, le gouvernement de Vichy accepte de livrer près de 13 000 juifs de Paris et de sa proche banlieue à la suite d'un accord avec les autorités allemandes. En quelques heures donc, près de 13 152 personnes exactement sont arrêtées et embarquées au vélodrome d'hiver, ce stade situé tout près de la tour Eiffel avant d'être envoyées vers les camps de la mort. 80 ans après cette tragédie qui a marqué à jamais l'histoire de France, elle était moins se font de plus en plus rares. Dans la ville de Bergerac, en Dordogne, dans le sud-ouest, nous avons retrouvé Irène Sapir. Cette enseignante de 85 ans faisait partie des 4000 enfants juifs raflés le 16 juillet 1942 et envoyés donc au vélodrome d'hiver. Elle a accepté de témoigner.
3: Le Veldiv, je m'en souviens très bien. Je n'avais pas tout à fait cinq ans, puisque ça s'est passé en juillet. Nous habitions un petit logement à Belleville, 11 rue du Sénégal, exactement. Mon père, lui, dès 1939, s'était engagé dans l'armée française. Les Allemands sont entrés dans Paris et il a été fait prisonnier et envoyé en Allemagne où il est resté pendant cinq ans. Ma mère s'est donc retrouvée seule à Paris avec moi. Il y a eu, vous le savez, le, le statut des Juifs. Il a fallu aller se déclarer sans évidemment savoir les répercussions que ça allait avoir. Le 16 juillet, ma maman me réveille, m'habille, me dit de ne pas faire de bruit. Et on va dans le coin cuisine et chute, il faut se taire. Et peu de temps après, il y a des coups qui sont frappés à la porte. La porte s'ouvre et entre dans la pièce où nous habitions des policiers en civil qui demandent à ma mère de préparer quelques affaires et de les suivre. Ma mère était une militante communiste, elle était un peu rebelle à sa façon, n'a pas voulu se laisser emmener, elle a résisté et les policiers ont été un petit peu sévères. Et moi j'ai pris ma poupée, prête à partir, et nous nous retrouvons en Veldiv. Aucun souvenir du transfert, probablement en bus, mais ça, rien.
4: Vous arrivez donc dans cet endroit où sont enfermés avec vous plus de 13 000 autres personnes juives. Quel souvenir est-ce que vous gardez du vélodrome d'hiver ce 16 juillet
3: 1942 Le bruit, la rumeur, les gémissements, les odeurs, tout ça, c'est resté présent. On était sur des gradins, nous sommes là installés, pas de toilettes, la chaleur évidemment, c'est en juillet, et nous sommes restés deux jours. Ma mère apprend que les femmes de prisonniers ne doivent pas être arrêtées. Donc ma mère prouve par ses lettres qu'elle est femme de prisonniers et on est libéré Nous avons pris le métro, bien sûr, c'était à Paris, et on devait être dans un sale état parce que les gens nous regardaient avec beaucoup de pitié et une femme pleurait même en nous voyant. Ça, c'est ma mère qui m'a raconté.
4: Et pour vous, les événements ne sont pas encore terminés puisque vous allez être séparée de vos parents quelques mois plus tard.
3: Après, ma mère se rend compte que la situation est très dangereuse. Elle trouve une famille à Nanterre qui veut bien m'accueillir. Et en mars... Elle est de nouveau arrêtée, envoyée à Drancy et de Drancy est envoyée à Auschwitz, dont elle reviendra le 10 mai 1945 et mon père, prisonnier de guerre, reviendra le 8 mai 1945, ce qui fait qu'en deux jours, j'ai retrouvé et mon père et ma mère. J'avais pas tout à fait huit ans. Irène
4: Sapir, cela fait plus de 50 ans que vous témoignez dans les établissements scolaires de France. Quel message est-ce que vous portez à tous ceux que vous rencontrez
3: Vous vous rendez compte, en France, 10 000 enfants ont disparu, et de par l'Europe. Pourquoi Le racisme, l'antisémitisme, ce fond de pensée n'est pas éradiqué. C'est le message que je donne aux enfants. Il faut, il faut être humain, voilà ce que je pense.
0: Interrogé par Claire et obi sa pire survivante de la rafle du Veldiv était ce matin l'invité de Radio Vatican.